0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: É jogador do Jovem Nerd, SUS!
3: Aqui é o JP eu ando com uma moeda de um dólar na carteira. Aqui é o
4: Tucano e eu sinto que tem um pássaro comendo meu fígado todos os dias. Não, não, tá mal
5: Aqui é que o Eduardo Spore O que fazemos em vida ecoa na eternidade Nossa, Mas... já fez
0: essa já fez. já fez? Já ecoou Aqui é a Zagal E eu não gostava do Olimpo Não gostava do Olimpo? Ah, muita fofoca, eu resolvi sair de lá <risos>
2: Sim, nerds, vamos falar sobre um dos temas mais pedidos dos últimos tempos. Vamos contar as histórias, as vindas e vindas
3: da mitologia grega. Gente, nunca o Lambda, Lambda, Lambda foi fez tanto sentido, né, cara? <risos>
1: Ai, meu. Canelada. Canelada. Ah!
0: para mais
2: uma semana de mesa e caneladas ao Nerdcast.
0: Vamos. E
2: Azaghal, adivinha que comemoração nós temos semana
0: que vem? Dia Mundial <risos> sem alguma coisa? <risos> Dia, Dia Mundial. Você sabe. Não. Dia Mundial de alguma culpa.
2: Não, <risos> uma culpa, exato. Dia 14 de abril é aniversário do Jovem Jovem Nerd. <risos> <risos> Oito anos do site Jovem Nerd. Oito anos sem férias.
0: Mas isso vai acabar em breve. <risos> é, exatamente.
2: Nós estamos muito felizes de quarta-feira, dia 14, é o aniversário do site Jovem Nerd. Pode ser o Jovem Nerd Day de novo?
0: Por que não, né? Por que não? Jovem Nerd Real Day.
2: Real, Real Jovem Nerd Day. <risos> e nós vamos fazer esta grande festa no estilo Hobbit. Ah. O aniversariante é que dá o presente. Ah, Olha aí,
0: Jovem. vai ser a semana de aniversário. Jovem Nerd dá presente pra você. Vai ser tudo pelo Twitter, já aviso logo. Se você quer ganhar presente no aniversário do Jovem Nerd, trate de seguir o Twitter do Jovem Nerd e, já aviso logo, o Twitter da Nerd Store. Exatamente. Tem um post aí, você clica no link neste Nerdcast, tem um post você vai saber o que tem que fazer. Segunda-feira nós vamos sortear DVDs do Cargueiro Negro. Na terça-feira vamos sortear boxes com os dois Transformers. Aham. Uh -huh. Um e dois. Muito bom. E na quarta-feira, a partir quarta, quinta e sexta, olha aí,
2: fechando a semana com Smart Data. Olha aí. Aniversário pra... Patrocinado. <risos> Excelente, cara. A Smart Data é uma loja de informática e agregados do universo. Tem iPods, tem tudo que tem agregado à informática. Se você não conhece, clique aí e você vai conhecer, certo? Um milhão de produtos maneiríssimos. Dá uma olhada. O legal da Smart Data é a compra inteligente, é legal. O que, que é isso? Só trabalha... Na Smart Data, quem entende da parada? Olha aí. Se você tem dúvida sobre o que você vai comprar, coisas específicas, coisas técnicas, você vai perguntar e eles vão te responder. Eles têm o Twitter, arroba SmartData underscore on, né? underscore é o tracinho no chão. On, on, tem um link aí no post. Vai lá e faz uma pergunta sobre um produto deles, por exemplo. Sobre as caixas de som que eles vão dar pros nerds agora, na semana de aniversário. Testa isso, cara. Testa isso. Eles dão suporte real ao que você compra. É muito maneiro e isso é muito difícil encontrar em loja de informática. E eles estão patrocinando o aniversário do Jovem Nerd, dando para os nerds. Já que todo mundo escuta o Nerdcast, que som de qualidade do Nerdcast, eles falam assim... Vamos dar para os nerds caixas de som
0: megaboga Edifier. Exato, olha aí. Edifier é uma boa marca, Dagal. Então é o seguinte, você tem que ficar esperto a semana inteira, segunda e terça DVDs, a partir de quarta-feira, caixas de som Edifiers... Oferecidas pela Smart Data, isso e vai melhorando, né? Você quer ver as caras delas? Clique aí
2: no post, tem tudo bonitinho. Tem link pra você ver todas as especificações de tudo que vai sair. É muito mega bom o Aniversário do Jovem Nerd com a Smart Data, cara! Exato, aniversário Jovem Nerd. Quem ganhou um o presente é você. Ó, <risos> tô demais. Né? Ah, <risos> tá
0: <ótimo. risos> Eu... O desafio HSBC Premiere continua com tudo, Zagal. Com tudo e não está prosa. Oh.
2: <risos> Vocês sabem, semana passada a gente já explicou o que acontece. Neste exato momento está acontecendo um grande desafio que vai dar a uma pessoa
0: um Land Rover, Azaghal. Exato. No,
2: cara, que que... que... O que, que é isso? Um Land Rover. É, o carro dos meus sonhos.
0: É verdade. Pô, uma cara. vez eu vi uma reportagem mostrando que o Land Rover é um. Não sei se ainda é, mas na época, e não faz muito tempo. É. Um dos únicos carros que aguentava investida de rinoceronte. <risos> Sério? Não é, cara? cara, que maneiro, cara. Isso é um bom feature. É. O carro é demais, cara.
2: Como você participa, simples, vá agora em DesafiohSbcpremier.com, se cadastra. Isso. E é tudo baseado na campanha da HSBC Premiere que o viajante vai, passa pela América inteira até encontrar o pai, certo? Isso. É um
0: filme emocionante completo isso no final.
2: <risos> Exatamente.
0: Aí você tá pensando, pô, vocês já falaram na semana passada, o jogo já começou, me ferrei, yeah. já tem gente na minha frente, calma, né? Não tem. Tem e não tem. Não, mas. Tem gente na sua frente que já começou o jogante, mas que vale a última fase. Exato. Assim, então... é claro que você tem que passar por todas as quatro fases para estar apto a jogar a última. A quinta. Exato. A quinta fase é decisiva. Quem ganhar a quinta fase primeiro leva.
2: Exatamente. Então, se você está atrasado, você ainda pode se atualizar. Você, ah, não fiz nenhuma fase. Entra lá, se cadastra e começa a procurar e achar os parentes do Viajante. que estão perdidos pelo mundo, você
0: tem que achar cidade e país onde Isso. eles estão. A dica, boa dica, que nós podemos dar é você entrar nas comunidades do Viajante. Ah, é. Tem comunidade no Orkut, tem o Facebook dele, tem Twitter, tem tudo, tem um blog tem blog também, então se você tiver é, entrando agora no jogo ou ainda não toma conhecimento, dá tempo de sobra de você garantir a Land Rover exatamente, desafio hsbcpremier.com
2: vá lá agora, nerds Muitos e-mails, relatório de Slave Roboto sobre o último Nerdcast. Sessão da Tarde dos Filmes de Aventura. Certo. Várias pessoas apontaram que a música do Karate Kid que o Tucano canta é do segundo filme. Olha só, eu jurava que era o primeiro. E que a trama do segundo filme não é do bonsai, sim. Isso é a trama do terceiro. A trama do segundo se passa em Okinawa, no Japão. mas é no segundo que tem os, tambor... os tambores no final, aquele... <risos> Deve
0: ser, então. Sei lá. O oh, cara, mas... Tem jurado que era o contrário. Aquela música, I Am A Man, né? é. É do segundo filme? Eu também fiquei boladíssimo. Mas luta pela honra de quem? Não sei, tem, tem alguém que luta Não, pela honra? No primeiro honra? filme tem a Lourinha, né? <risos> é, a música é, né? canta, né? <risos> sou homem que luta por sua honra.
2: <risos> ah, exatamente. <risos> Rafael Dark enviou a prova que existe sim a magia de camponês no filme Aventureiros do Bairro Proibido. Olha aí, tem o link do
0: YouTube. Mas o que acontece é que, na minha cabeça, quem falava magia de camponês era lá o velho Shintai. E ele falava com uma coisa foda. Você assim, vai conhecer a magia de camponês. Você e vai... não com desdém do
1: Lopan, né, cara? Exato. Como
0: se fosse uma parada insignificante. É,
1: exatamente.
2: Marcos Sampaio enviou um link genial que tem aí no post. É a sessão da tarde chamada Generator. É, aqui ó. É muito bom. Você seleciona lá as palavrinhas, ele faz uma chamada personalizada.
0: Alec Born enviou Born? Alec, né? Não, pode ser Alec? Alec. Tem é H, é mas H. É, em muitas línguas o H é mudo. <risos> enviou a compilação Confusão na Sessão da Tarde. Existe um videozinho isso. do YouTube. É,
2: toda vez que ele fala confusão, altas confusões. Ah, né? aqui, olha.
0: Tem aí, <risos> clica aí. Gustavo Rodrigues já, por sua vez, enviou a cena de Iron Eagle. Corrida entre moto e teco-teco. Mano, -teco. oh, cara, esses filmes eram demais. <risos> Fazer a gente acreditar em qualquer coisa. Marcelo Dores enviou a cena do crocodilo Dandy, onde a bunda da mulher que ninguém lembra o nome aparece. Aparece, ela mega fio dental. E aparece várias vezes. <risos> Eles repetem a cena, cada vez em slow motion. Né? <risos> e é lembro porque eu não lembrava o trofadilho do Dante, ele fica atrapalhado, ele bate a cabeça no on no tronco. <risos> ah, porra. É maravilhoso, cara. E não era... o Tucano falou que a bunda era pro lado, não era não. Era, era certinho, né? Era... era ok. <risos> Vários filmes esquecidos,
2: segundo a galera esquecidos não, não falados não falados né, Falcão,
0: campeão dos campeões porra, Falcão <risos> realmente né
2: da queda de braço Pô, né?
0: Caralho, como eu gostava desse filme Tuff <risos> Tuff, o Rebelde caraca cara, eu adorava Tuff Tuff eu não, eu não era um que... cara que andava de bicicleta pra cima e pra baixo no filme <risos> e ele era o luso da bicicleta sabe <risos> Ah, ele era o um
2: radical da bicicleta.
0: É, chegou novo na cidade, ninguém conhecia, todo mundo queria escrotizar o cara porque ele era novo. As mulheres se apaixonavam porque ele era novo. É, é. A, a bicicleta dele era aquela de corrida que tem o, o guidão, sabe, em curva. Ah, sei, Eu comprei sei. uma bicicleta desse modelo por causa desse filme, cara. Caraca! Sério? Sério?
2: E aí ele andava de bicicleta, ninguém tinha aquela bicicleta. Achava Não, foda. ele era
0: o cara da bicicleta, fazia, sabe, derrapava, era foda. É. Mas um montão de filmes, tipo Clube dos Cinco... Ah, não. Clube dos Cinco não é um filme Sessão da Tarde. Não. É um filme cabeça. Ele é um filme... É, corujão. Corujão. Sempre, ah. Eu chegava da night, beba às vezes, às vezes não. Quase sempre. E... Tava passando, cara, sempre o Clube dos Cinco. É, é foda esse filme. Eu vi há pouco tempo e continua maneiro, cara.
2: É, pô, muito bom.
0: Vários outros filmes, uns que a gente já falou. Muitas comédias as pessoas acham que não conseguem é, entender.
2: Comédias, tudo. Então. O
0: Rápido do Menino Dourado não é aventura, é comédia. É comédia aventura. é. Não se encaixa em, em aventura só.
2: Primeiro e meio, Diego Shinobi Rodrigues, 27 anos, analista de sistemas, Osasco, São Paulo. Dentre os filmes comentados neste Nerdcast, Sessão da Tarde, sou fã de quase todos. Um dos que mais gosta é o Crocodilo
0: Dandy, que lembrei de uma cena megaboga. Eu já sei, vai falar da cena da faca que eu cortei na edição.
2: <risos> a gente falou cortei. que o cara puxa a faquinha, me dá carteira, me dá carteira. Aí ele, meu irmão, o que, que é isso? A mulher
0: vira e fala Crocodilo Dandy, dá a carteira pra ele, é melhor a gente entregar, porque ele tem uma faca. O cara tava com, sei lá, um canivete. Sabe? <risos> Aquele que abre, né? Isso, que é a um dos malandros. Tá <risos> Exato. E aí o crocodilo Dante fala não, não, não. Ele tem uma faca? Você tá brincando. Aí, o cara tirou uma... <risos> short sword de dentro da, do casaco cara.
2: isso é uma faca né? tem o um link pro vídeo vocês verem aí e ele diz que tinha uma versão também dos trapalhões, que ele tirava a peixeira do Ceará
0: contra <risos> <risos> o um canivete suíço. Bruno Lagana como é que se lê essa palavra com a crase na última palavra?
2: Lagana, não sei Lagna. Laganá. 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 Lá, Lagana Lagana
0: <risos> Lagana 29 anos empreendedor, tá ótimo agora. Brasília. Ué, pode ser empreendedor. Distrito Federal. Ué. A cena que vocês comentaram em que Quentin Tarantino explica por que Top Gun, um filme gay, é a retirada do amor Aqui em uma roupa. Olha Ai. aí, boa informação. E meio é relevante, graças a Deus. Até <risos> que enfim, né? Em Slave Roboto, né, cara? Tá ótimo. Ele fala para um cara em uma festa sobre o que realmente é Top Gun: a luta de um homem por sua homossexualidade. <risos> Explicação é fantástica. É. Segundo Tarantino, Maverick é o cara. O cara. Cara. Já Iceman e a turma deles são os gays ah, que assim. ficam mostrando todo o tempo pro Maverick o come to the gay way. <risos> Já a Kelly McGillis representa a heterossexualidade. Coitado do cara também. Porra! Porra, oh, cara! Certo, tá, mano. Cadê aquele Lebrock, né, cara? Tinha oh. mulher mais bonita na época, né? Que fica dizendo para o Maverick: Não, vá pelo caminho normal. Uhum. E é essa luta que acontece durante o filme inteiro. Se
2: <risos> ele vai pra lá ou pra cá.
0: Ele ainda descreve uma cena. Maverick vai à casa de McGillis e você acha que eles vão transar. Mas isso não acontece, pois ele sobe na moto e vaza uhum. depois no dia seguinte ele encontra com ela no elevador e ela está vestida de homem com boné e jaqueta igualzinha a do Iceman uhum. ela já sabe que ele está indo na Way e resolve se vestir de homem para ainda ter alguma chance Caraca,
1: que muito bom cara
0: <risos> Mas é no final que tudo se resolve. Uhum. Quando eles lutam com os caças né, no combate final, uhum. e aí pousam e estão lá comemorando, e o Iceman fala pro Marvick, uh. você pode ser sempre meu wingman, <risos> que é o cara que fica cuidando da retaguarda do piloto. <risos> e o que o Maverick responde? Não. Não, você que pode ser o meu... <risos> Oh, puta merda, tem aí o um link do YouTube, excelente. Ai.
2: Luiz Alberto, Niterói, Rio de Janeiro. Apesar de ter me divertido com o último episódio do Nerdcast, não é esse o motivo que me leva a lhe escrever hoje. Como deve ter chegado ao conhecimento de vocês, uma chuva sem precedentes vem atingir o estado do Rio de Janeiro, na cidade onde eu moro, Niterói, foi uma das mais afetadas com dezenas de mortos, centenas de desabrigados. Essas pessoas que tinham muito pouco perderam até isso. O pior é que após a chuva está prevista uma queda de temperatura que já começou a chegar e os desabrigados agora estão passando fome e frio. Caos está instaurado Eu ouvi falar, inclusive, que Niterói declarou uh, estado de calamidade pública pela primeira vez na história, né?
0: Uma coisa muito séria, um desastre, um desastre da natureza está acontecendo lá. E aí, se você quiser ajudar, a fazer alguma doação, né, de... Às de... vezes, a pessoa fica desmotivada pra doar, porque, sei lá, quando teve um negócio lá em Santa Catarina... Teve muita doação é, que não chegou. Muita doação vestir, que não chegou, e que o pessoal ficava lá escolhendo que era melhor pra retirar, e tal, tá, é uma merda, né? Mas alguma coisa chega e alguém se beneficia sempre é, né sempre. então se você acha que pode ajudar de alguma forma não de dinheiro porque isso com certeza não vai chegar é. mas de doação de roupas ou agasalhos ou comida o que seja tem postos em São Gonçalo Niterói e no Rio de Janeiro isso pra você saber onde são esses postos entra aí no Pouso Nerdcast que vai ter o endereço dele certinho tudo direitinho exatamente Beleza? Último recadinho. Votem no Nick Ellis Digital Drops para The Debobs. Tá acabando. Acaba a votação dia 14. Isso. No dia do aniversário do Jovem né? Olha só. E você ainda pode fazer a diferença. A diferença não porque o Nick Ellis já ganhou, mas a diferença é em esmagar. O segundo colocado. Tá certo. Se você gosta de Nick Ellis, gosta do Digital Drops, vá lá e vota que vale a pena. Isso. E agora pra fechar com chave de ouro, leitura de e-mails e todos ficarem felizes batendo palmas. Caraca, tá falando rápido mesmo, cara. Não tô acelerando, não. Ah, é, mas ó, não. Onde eu quero? CANECA! Cais estão de volta na NerdStore! Exato, jovem nerd. Demoramos procurando um fornecedor decente e arranjamos um. Pô, é bom. Ele é bom. Oxford Porcelanas. Paragão um Jabá. É, a caneca não é feita de porcelana, mas é feita pela Oxford. Eu até falei que o site ia ser OxfordPorcelanas.not. É porque eles fazem outras coisas de porcelana. Mas a caneca é de cerâmica. Isso, mas ela pode ir no micro-ondas, na lavadora, é uma beleza. Uhum. Tem dois modelos, a Nerdcast, a caneca Nerdcast, que todo mundo já conhece é. e estava louco para ter, com uma pequena diferença.
2: Ela tem agora uma tinta mais dourada. né? Na... com
0: um fornecedor melhor, nós conseguimos mais qualidade para o produto.
2: Exatamente, então tem os quotes do Nerdcast, as
0: frases clássicas, estão lá, de volta. Né? Isso, só que agora com tinta dourada. E mais uma novidade. Isso, o lançamento da caneca Senhor K. Olha isso, cara. A caneca que tem as melhores frases até agora do Senhor K em todos os Nerdcast. A gente foi
2: separar, né? Fazer uma segunda caneca de frases e a gente viu que, cara, tinha muita frase do Senhor K. É, não, aí eles falou: porra, cara, ele merece, merece uma. uma merece uma caneca só pra ele. É,
0: exatamente.
2: Então, Senhor K e Nerdcast estão lá, clique no link, tem aí na vitrine, vai no post, vai na Netsware.com.br e reserve sua caneca já. Antes que a. Sobre os mitos gregos, entender primeiro como é que funciona, como é que funcionava essa crença na cabeça dos gregos, né? Por milhares e milhares de anos, foi uma tradição oral que foi passando, foi se adaptando e mudando com as invasões. De de povos na Grécia, com as assimilações culturais. Não existe uma versão única para a mitologia grega, não né? Existem várias versões, né? Existem dois grandes autores que Homero, que a gente conhece, o grande escritor dos poemas é Elia, da Odisseia, a gente sabe sobre a guerra de Troia, e Exildo, que escreveu sobre a gênese do cosmos e dos primeiros deuses, as criaturas, dos titãs, etc. Não tem uma bíblia grega, né? Exato, exato. Se você quiser ler sobre a mitologia teologia judaico-cristã, você pega a Bíblia e
4: você vê lá, tá tudo lá. Na verdade, até tem uma Bíblia, Bíblia grega, só é ortodoxa,
3: né? É, não, mas aí outra coisa. Você <risos> tá falando <risos> de cristianismo um maluco? Era só um xiste, viu? <risos> xiste. <risos> era um xiste jocoso. <risos> E aí você tem que pensar que, pô, como vai passando de um pro outro, devia ter alguns, pô, brincalhões que resolveram a parada também, né, cara? Tem sempre um fanfarrão pra dar uma, uma versão
1: é,
2: única claro. do negócio. Mas o que acontece? Como a humanidade descobriu a mitologia grega, né, nos tempos modernos? É óbvio que você tem artefatos arqueológicos, vasos pintados, tudo isso, tipo de coisa que se encontra, mas lá por volta do ano 750 antes de Cristo, aqui foi o tempo de Homero que a é humanidade teve documentos escritos sobre a mitologia
5: é, essa 750, mais ou menos dos anos e pouquinho, foi a que a gente chama de que a gente conhece mesmo como a Grécia Antiga a era clássica da Grécia, isso antes disso, é sobre a era mítica uhum. que a era mítica, ela é, é situada em mais ou menos 1600, 1200 antes de Cristo não tem mais ou menos um, uma coisa certa né? que seria a época dos heróis realmente onde teria acontecido todas essas epopeias. É esse, todas essas. A guerra de Troia, né? Que a Troia teria acabado mais ou menos aí por volta de 1200 e teria encerrado a era mítica, né? Uhum. a gente entender o que, que era a mítica, é uma parada muito. É, é muito simples de entender. Te a parada é o seguinte: a parada tem que ser situada pelo menos uns mil anos atrás para que você não tenha registros de pessoas que viveram e que possam dizer que aquilo foi mentira. Então você pode colocar, situar uma parada mágica completamente louca, né? Imagina como, por exemplo, se a era mítica do Brasil fosse no século XIX, vamos colocar assim, um exemplo bem idiota. Ah. E alguém ia chegar e ia falar assim, ó, a minha avó era filha de escravos e era daquela época e não se lembra disso. Uhum. Então, por isso a necessidade de uma, era, de uma era mítica ser situada, como a gente até brinca, né? Virou até folclore mesmo, nessa parada há mil anos atrás. É basicamente isso. Né? E realmente foi mais ou menos há mil anos atrás, se você tomar em consideração essa era clássica da Grécia, né? Que é a Grécia que a gente conhece, a Grécia da Democracia, a Grécia da Acrópole, a Grécia de Atenas e Esparta, que vai de 700 e pouco até 200 e pouquinho, né? Que se encerra mais com o Alexandre o Grande, época dos filósofos também, né? Platão, etc, esses caras todos. Né?
2: Mil anos atrás você tava dizendo como se você tivesse situado nessa época, não é isso? Se você tivesse situado na época da Grécia Antiga, você falasse assim, ah, mil anos atrás existia a é Isso, isso é. isso,
5: é como se o Homero chegasse lá e escrevesse a parada, vamos dizer 750. Então a Era uhum. Mítica começa lá em 1600, 1700 antes de Cristo, sacou? Então, a gente não vai poder
2: falar sobre tudo, é muita história, é muito Deus, é muita deidade para falar. Então a gente vai e pegar algumas histórias fascinantes é... porque a mitologia grega é fascinante demais, principalmente da teogonia de Exildo, que foi quando ele explicou a criação do cosmos,
4: tudo. Tem umas histórias que não dá pra contar nesse horário, né?
1: <risos>
2: Porra! Você tá falando de grego, né? Cara? É essas que a gente vai
0: contar.
1: <risos>
2: então, como é que nasceu o universo, a vida e tudo mais na mitologia grega, né? Você tem as divindades primordiais, né? A primeira é o caos. Que a gente é, associa a desordem. A palavra não, não significava
4: que isso. Te, que teve dez filhos. E os dez filhos foram os cavaleiros do caos. É
2: isso?
5: Seu <risos> 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 Ronaldo. <risos> <olha> aí.
2: <risos> <risos> e aí o que acontece? O caos era, na verdade, o vazio. Era o universo ainda sem absolutamente nada. E a outra atividade primordial era Gaia. Que essa conhecemos muito. E viu o Capitão Planeta.
5: Olha ali aí quem eu tô lembrando. Que é Gaia. Quem jogou o é Arruf.
2: É, ela é sempre representada como o espírito da Terra e tal. Na mitologia grega, Gaia é a Terra.
3: É, essa personificação de Gaia tem várias mitologias, né? Todas elas, de alguma forma ou de outra, tem esse... Esse conceito da Gaia, que é a Terra, da Nórdica também e tudo mais. E
2: o que acontece? Gaia queria alguém semelhante a ela, né? Mas ela tava sozinha lá, só ela e o caos. que o caos é, não tem bem forma, né? É, uma, é um vazio.
4: <risos> ela tava sentindo falta de alguma coisa, né? <risos>
2: é, Exato. Ela gera, espontaneamente, um filho,
0: Urano. Essa é a primeira coisa que apareceu?
2: Caos, Gaia e depois Urano. Não, Nasce o caos de... não era nada. É, mas é, é considerado uma divindade. <risos> mas era ausente. <risos> era vazio. Aí Gaia era alguma coisa já, a Terra. E aí ela gera não, Mas Urano. era a
0: Terra? Era o planeta Terra?
2: Não era o planeta Terra, cara. É o conceito mitológico de Terra, entendeu? Sei. Ela gera Urano, que é o céu. Mas ah, peraí, quem é o pai? Não tem pai. Nasceu a... pai. Anakin Skywalker.
0: O Urano <risos> é o The Chosen One. <risos> É, mas é fato
2: Exato então. Sempre
0: que alguém nasce Não tem pai É de uma. Exatamente Nasceu aí A maior piada De todos os tempos, né? O quê? Uranus Sim Só funciona em inglês Uranus
2: mas aí, Urano, o céu, Gaia, a terra, eles se casam, ficam juntos, certo? O céu e a terra. Olha, começou aí
3: a putaria. É, é. é, primeiro, é... Caso, primeiro caso, o primeiro caso. Começou
0: a putaria exatamente aí, o incesto, né? Como é, eu vou te falar, viu, cara? Eu vou te falar. <risos> o quê? <risos> não, pff, falar o quê, né? Mas não era uma pessoa, era uma divindade.
4: Ah, foda-se, era. era... <risos> Mãe e filho. Eu, eu tô imaginando Urano dando beijo grego na Gaia.
0: Cara. <risos> e o Reynolds, né? E dando
1: beijo. E
4: o Talvez a Gaia tenha dado o, o beijo. beijo grego no Uranus.
1: <risos> que
0: e aí o que acontece? Eles começam a ter filhos juntos, né? Também você no vazio, o que você vai fazer, né, cara? <risos> Não, não surgiu a divindade de televisão até então.
2: Na idade da rua. Aí o que acontece? Eles geraram 12 titãs, não a banda. <risos> Sim, <que> pariu. <risos> Tinha que ter, né? <risos> Foram 12 titãs, 6 homens seis 6 mulheres. E os Hecatônquiros. Os Hecatônquiros eram três gigantes. Mega fortes, mega ferozes. Que, que tinham... jogavam pra caralho o basquete, né? <risos> Eles tinham 100 mãos e 50 cabeças. Eram monstros. E o Urano não gostou dessa porra. O que, que é isso? O que, que são esses monstros? De quem é, né, cara? <risos> é, deve ter sido perguntado. Que porra é essa? <risos> e aí o que acontece? Ele... Aí tem várias versões, mas... Ele pega os Hecatonclus e joga eles no Tártaro, que é a versão grega do Inferno. Então, aprisionou eles lá. E diz também que ele não deixava os Titãs nascerem, porque ele tinha medo do poder dos Titãs.
0: Peraí, olha só. Então esse negócio que tinha o caos e que o caos não era nada é uma porra escrota que não tem nada a ver, né? Não. O... A Gaia e o filho dela falaram que era o caos porque eles não olhavam além do umbigo deles. <risos> Porque o cara deu uma voltinha e já achou o tártaro.
2: <risos> Mas o que acontece? Gaia sentia dores horríveis porque os filhos estavam dentro dela. Não nasciam. Não. Os titãs todos. Porra, tu imagina ter o, o
4: Arnaldo Antunes dentro de você, cara. <risos> Deve ser uma dor foda mesmo.
0: No mínimo vazia inacreditável. Ó. <risos>
4: Mas é, é, ela tem mais, mais três filhos, que são ciclopes também, né?
0: É verdade. E tudo no bucho.
2: Não, os ciclopes eu não sei se saíram ou não. O
4: eu... Urano também teve medo do poder deles, que assim, tem duas gerações de ciclopes: uh -huh. tem a outra que ele, eram os pastores, e tem três que eram fuderosos aí, que são esses três que também foram mandados pro, pro Tártaro.
0: Uh -huh. Mas peraí, o cara ficava lá se entretendo com a Gaia, fazendo o filho, <risos> e começava <risos> a se cagar dos filhos. Yeah. É. Era um cuzão esse Urano. Ah, <risos> <risos> Daqui <risos> tá que pariu, cara? Vai, vai isso, né? Descadita.
2: Oh. Gaia tira do peito metal, ferro e faz uma foice E fala pros filhos, olha, eu quero que vocês castrem o seu pai. <risos>
0: Eu vou te falar. E
2: aí todo mundo ficou cagado. O único titã que aceitou a tarefa foi Cronos. O famoso Cronos. O titã do tempo. Ele falou, me dá aqui que eu vou.
0: Peraí, peraí. Ah. A mulher
2: tirou do peito dela... Ela era a terra, né? Então... metal que Tinha um com com... piercing.
1: <risos> o piercing. Tá? Ela
0: arrancou o piercing dela. E deu pro filho. E deu pro filho. E, e aí... falou, vai lá e capa o teu pai porque eu não
2: aguento mais esse filho é da puta. Não, mais. Cronos capa fora o pai. Que, supostamente de dentro da mãe, porque Cronos estava dentro da mãe. Né?
0: <risos> o que é uma coisa muito escrota, né? o cara, imagina a situação, né? Cronos está ali pelo estômago, com a galera, batendo papo aí, começa a tocar o BRY começa a ouvir o Barry White. opa, é a hora! Desce, desce para Países Baixos e fica esperando o carro estacionar. É daí que veio a célebre frase de mãe tem
1: dente. O
2: que acontece? Cronos castrou o pai e os testículos jurando caíram no mar. Porra, cara! <risos> Não, e é legal que nascem coisas, né? Do sangue que, que foi derramado nasceram os gigantes e as eríneas, que eram as fúrias para os romanos.
3: Agora, sabe o que, que deveria ser a merda mesmo? Ah. É tu tá, na, antes da, da castração, é tu tá na terra ali o amarradão e olhar pro céu, né? Olhar pra cima. É Tô não, tomando um banho demais? Se o cara é. teve que castrar o malandro que era o céu, a parada ficava ali o ar livre, né? É. <risos> Sem contar que tu tinha que andar de guarda-chuva constantemente, né? grosso <risos> <Juvia> grosso
0: mesmo. <risos> Chovia a pica, literalmente,
2: né? <risos> Nesse dia choveu. E aí, o que acontece? Do sangue nasceram os gigantes, as eríneas e as melides, que eram as ninfas. E da espuma que fez no mar nasceu Afrodite, a deusa do amor. Ah, a espuma, né? A gente imagina que <risos> É, exatamente isso, cara. <risos>
3: Sim, mas peraí. aí começa aquela coisa das versões, né, cara? É claro. Porque Afrodite tem outras origens também, né?
2: É claro, dependendo ah, da total. cultura, vai, é, todos os deuses então vão ter origens, destinos diferentes, Todas então as histórias realmente mudam. A gente tem que tomar alguma base aqui. Eu tô tomando a base de Exíodo, que é a Teogonia.
1: Você nunca será o Olympus.
2: Cronos passou a ser o maioral. Porra, aí castrou o pai, libertou os irmãos e tal. Aí, beleza. Ele se casa com a irmã dele, a Titânia de Reia. segunda. <risos> Como, não? O que mais que eles
5: tinham pra casar, cara? Não
2: tinha mais ninguém. A de
5: Reia tava cagando pra ele. <risos> Nossa,
2: mano. E aí começa o que eles dizem, a Era de Ouro. Onde as colheitas eram abundantes, não havia necessidade de leis, não existia imoralidade. Fora a porra do, do Cronos casar com a irmã, mas tudo tô... <risos> Mas aí diz... os titãs saíram fora? Não, os titãs ficaram na boa. Ele reaprisionou os ciclopes, os hecatônquilos e os gigantes no Tártaro. Gaia ficou puta porque ela achou que se libertando de Urano, os filhos dela iam estar tá todos livres, né? Os filhos que estavam dentro dela, os filhos que estavam no Tártaro. Mas não, ele chegou, pegou os, os irmãos mais feinhos, que não eram Titãs e colocou todo mundo no Tártaro. E aí ela ficou puta. É uma meio que uma traição, né, cara? Ele dá da, da confiança dela, né?
4: Parece que também quando o Urano começou a aprisionar o, o Ciclope os, os gigantes e tal, ela ficou botando pilha nos filhos dela feirinhos que estavam no Tártaro. Pra ajudar os irmãos titãs, né? Uhum. E aí, assim que, ele que eles conseguiram matar o Urano, o Cronos chegou e mandou eles de volta pro Tártaro.
2: Puta da vida, Gaia, ela fez uma profecia. Ela falou, olha só, os seus filhos vão um dia derrubar você, que nem você derrubou o teu pai.
3: Isso se estende pra todos os níveis da mitologia, todos, né, Todos, todos. Todo é, tem mundo fala, tem problema é com o pai. Sempre é o um filho que vai matar o pai ou o neto. Que é, sempre tem uma Não, profecia. Sempre alguém vai é. num oráculo que fala isso, é, né, é, cara? Teu filho
2: Vai matar você. É recorrente. É recorrente.
3: É. Os estilo cartomante, né, cara? Porque, <risos> pô... Se eles mandassem essa, não ia ter erro. Porque, pô, a tendência não que ela matar mesmo, né? O não tinha, não tinha dó, né? Pois é, então, era, se ele um mandasse padrão. essa pra pessoa, pô... Ele tava, tava seguro, porque... Ia acontecer mesmo? Mas Sim. o
0: Uranus morreu ou só falou fino?
3: Não, eles ele não morrem, né? Eles são mortais. Olha, né? o, o céu ainda tá aí em cima, bicho. <risos> ah, tá aí, a camada de ozônio tá indo embora, eu acho que ele tá, ah. ele tá perigando, mas de qualquer <risos> jeito...
2: Gente... E o é que acontece, o... Tem que parar de falar. E aí o que acontece? E aí o que acontece? Cronos, ele com medo da profecia, ele começa a devorar os filhos. Porque você não pode matar. Eles são imortais. Então ele guardou no ventre dele os filhos. Então nascia um filho e ele é, devorava.
3: Ele foi mais malandro que Urano, né? Exato. Porque Urano deixou dentro da Gaia. Ele falou, pô, mulher é bicho traiçoeiro, né, cara? Não <risos> vou deixar com ela. Vou deixar dentro de mim, pô. Tá mais seguro. Ele aprisiona... Por que ele que não pode matar? Porque eles são imortais, são deuses. Caralho, mas que não cara, é. É tipo, é tipo o Jacob e o outro cara, cara. Não pode <risos> matar
2: Exato. E aí, e aí ele, ó, ou ele prende no Tártaro, ou ele é em algum lugar. Aí ele falou: pô, vou prender dentro de mim, que é o único lugar que eu vou sempre saber onde eles estão. Não tem como eles virem pelas minhas costas e, e me dar a facada qualquer porra. Então ele começa a comer os filhos. Devorar, <risos> né?
3: Devorar. <risos> é melhor. Com o contexto todo da parada, é melhor usar a palavra é, devorar. É.
2: Exatamente. <risos> a
3: disposição.
2: Demeter, Esha e Era foram todos pra barriga de Cronos. Como é que era isso, cara? Você tá <risos> querendo dizer
0: como é que ele devorava os filhos Não, não, como é que ou? ele se organizava lá dentro? Que, sei lá, onde tá com <risos> o fígado... O fígado deve ser um lugar... tipo um puff, né? Deve, deve ser o um lugar preferencial da parada. É, exato. Bom, nasceu o sexto
2: filho, Zeus. E Reia, que era a mãe deles todos, ela decidiu esconder. -se. Ela não queria, não queria. Chega dessa porra. Quando ele foi devorar Zeus, ela escondeu ele numa caverna de Creta com a ajuda de, de Gaia. Que Gaia não gostava de Cronos mais, né? Gaia ajudou, levou ele pra Creta. E Reia pegou uma pedra e embrulhou no, no, nos mantos e deu pra ele fingindo que era o bebê. E ele comeu e não
0: percebeu. Que
4: babaca, né, cara? <risos> Aquele filho da... <risos> que come a bala e nem tira o papel, né, Bruno?
3: Exatamente. Caralho. Não percebeu que comeu a pedra. E paladar zero, do cara, né? <risos> Porque, pô, a criança é a pedra, não tem meu Haja tempero na pedra, né, cara, pra ficar igual a crescer. Daí saiu a frase
4: também, né? Deus que come pedra sabe o cu que tem. <risos>
2: Ai, ai, que ridículo Se você for nas ruínas do Templo de Delfos Até hoje tem uma pedra representando essa Essa
3: sacanagem, né, cara? Sacanagem. Cara,
0: não, tu chega na ruína da parada Tem uma pedra com cobertor em volta? isso
1: mesmo? <risos> não tem um cobertor <risos> tá Com lá. um
0: smile pintado nos <risos> olhos, Na boca Com ah! um smilezinho Ai,
1: sensacional.
2: E aí Zeus cresceu em Creta, lá, mamando na cabra. Aquela vida
0: maravilhosa. Aquela
2: vida de Deus exilado, né? Aí, adulto, Zeus decidiu agir. Ele enganou Cronos, fingindo que ele era um viajante e tal.
3: Que a gente já viu que era um cara crédulo, né? É. Já tinha precedente, né? O cara é, comeu é. pedra,
2: porra. Aí ele deu um veneno. Ele bebeu e fez com que ele vomitasse os filhos todos. E vomitou os filhos adultos já, porque já todos tinham crescido. Não deu veneno, deu um sal
0: de fruta pro cara.
3: <risos> Ainda bem que deu um sal de fruta, não deu um purgante, né, bicho? <risos>
0: A pedra veio junto ou não?
3: É, a, pedra, a pedra foi a primeira É, porque, que foi pô, na roda em reversa Pensa bem, teoria da contabilidade né? O primeiro que entra, o último que sai Essas <risos>
1: coisas Ficou
3: lá acumulado. quando saiu, saiu o último Que era a pedra E aí
2: os, esses deuses, os irmãos de Zeus Eles começam uma guerra Contra os titãs Chamado de titanomaquia Que foi a grande guerra Que trouxe 100 anos dos deuses Contra os titãs que Obviamente, os deuses é, saíram vitoriosos e tomaram conta do Monte Olimpo. Passaram a reinar no Monte Olimpo. Caramba, peraí. Todo mundo pro Tártaro.
0: Coi, os titãs não tinham nada com essa história?
4: Os titãs eram irmãos do pai. Porra, mas calma aí, né,
0: cara? <risos> Até aí não tem nada a ver. Os caras foram comidos pelo pai. Zeus chegou e deu um sal de fruta pro Cronos. Certo. O Cronos vomitou a criançada. <risos> não, já Isso. adulto. É. A galera saiu Começou e, em vez de simplesmente matar o Cronos, não, declarou guerra aos irmãos do cara. Isso que eu te falei. Não, que todo não, mundo... não,
4: não, ao contrário, ao contrário. Eles foram por cima, pra cima do Cronos, o Cronos era o rei dos titãs, ele, né? É.
3: Chamou os irmãos, vão cair na porrada
1: contra os filhos. <risos>
3: Exatamente. Você tem que ver que os caras saíram lá de dentro, pô, puto, nas calças, né, cara? Porque, pô, a infância toda no estômago do malandro, a... <risos> né, <risos> cara, pô, tá caro quem viram pela frente também, né?
4: aí o, a Gaia dá um conselho pro Zeus, falou assim, ó, vocês sozinhos não vão dar conta, chama a galera que tá lá no Tártaro, aí eles chamaram os Hecatônqueros.
2: Ah, os filhos feinhos de Gaia lá, os Hecatônqueros, é. os gigantes, os ciclopes, essa galera saiu do Tártaro e entraram os titãs prisioneiros.
5: Não, aí no final dessa guerra, basicamente, Zeus, né, ficou com o céu... Poseidon com o anciano e Hades com o reino dos mortos. Só para dividir é, esses, fizeram, o spoiler. Fizeram, o spoiler. Um spoiler.
1: Né? <risos> <risos>
2: O mundo dos mortos Todo mundo fala assim, ah, o Hades, ele ficava no inferno Ele é a versão do diabo, do satã Cristão e tal, é, não, não, é não é bem não assim é. O é. mundo dos mortos Não é um inferno, é o um mundo pra onde Todos os mortos vão Não é,
3: você é bonzinho, vai pro céu Você é mau, você vai pro... Todo pro... mundo vai pro Hades, ah, mas existe uma, Um outro lugar, que é a, a Ilha dos Abençoados, ou alguma coisa do gênero Campos assim? Elíseos, cara, Campos Elíseos <risos> Os heróis vão pra lá
0: Não, 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 cara, Campos Elíseos não tem nada de abençoado. Tu já foi lá, cara? <risos> é. Já passei por lá já. Tu nunca ah. foi no Campos Elício? Ali em Caxias?
3: Até é, onde é que é a base da aeronáutica lá no Rio? Aí tem esse lugar que os heróis. São enviados. Aí tem a controvérsia se Aquiles está lá ou não, esse tipo de coisa não, assim.
4: O, o Campos Elises é como se fosse o Paraíso e o Tártaro é o inferno. Mas só que o Hades é. era. governava os dois.
2: Mas o, o Paraíso não era pra você, ó, oh, eu fui bonzinho, eu fiz é, colheita não a vida é, toda. Não é isso. E, e não fiz mal a ninguém, tu vai pro Hades, rapaz. Tu não vai pro Campos Elísios. Só
3: se você é mega herói. Quem tá chamando de Campos Elises que, que eu chamo de Ilha Abençoada, sei lá, é uma, é uma versão do Vahala que os heróis vão pra lá, hein? entendeu? O uhum. cara tem que ter feito um ato heróico pra ir pra lá. Não, né? é, não é bom ou mal. Então, o conceito de bom ou mal é meio que vago, né? não é importante na mitologia grega o bom e o mal. O, o, tem outras características que são mais importantes,
5: né? Ah, e teoricamente, é, como você disse, os caras iam sem morrer também. Isso quer é gozar da imortalidade, essas paradas lá, entendeu?
4: Não, então, e quem ia pra lá tinha a oportunidade de voltar.
5: Você
2: vê esse... o reflexo disso em diversas mitologias, até a mitologia arturiana tinha Avalon, né? Ele e foi acerto, vivo exatamente. pra Avalon. Exato, né?
5: Exatamente, até uma coisa engraçada, até curiosa que você falou, Avalon é isso mesmo e também na Terra Média, né? Que tem aquelas terras dos elfos. Exato. É
2: eu, isso, é, o Palácio é, de Mandos. Valinor também. Exatamente.
5: Valinor, exato. E o Campos Elíseos também era localizado numa região física da Grécia, né? Uh -huh. Porque a Grécia era uma, uma ilha, tinha o grande mar lá o Mediterrâneo e o resto tudo era circundado por um rio místico chamado Rio Oceanos. Né? Uhum. e a, a, a certa, certa distância estava o Campos Elíseos, muito parecido com a parada inclusive do Tolkien. Ah, assim. E
2: Oceanos era um titã também.
5: Por isso que é o Oceano, hoje é assim chamado.
2: Isso. É interessante notar que a figura do Deus, amor incondicional, que, o Deus judaico-cristão, que Ama os seus filhos, ama os homens, sobretudo, né? Incondicionalmente, não existia na mitologia grega, não existia. Era o contrário, né? Pelo contrário, os deuses eram um reflexo dos seres humanos. Assim, a, a forma como os seres humanos explicavam o mundo era um espelho do que eles eram. Então, não existia o Deus Todo-Poderoso, amado, que vai perdoar todos os seus pecados se você se arrepender. Os deuses estavam cagando para os homens, cagando. O ser humano não era o foco principal. Eles é eram tinha... formigas chatas cara.
5: Tinha um deus associado a cada poder, cada sentimento humano, né? Porque essa diferença básica entre as religiões, vamos dizer assim, monoteístas, ocidentais, e as religiões orientais ou pagãs, né? Porque na, na, na nossa religião cristã, ou no, no islamismo, Deus é a fonte. Uhum. Né? E nas religiões pagãs, é, os deuses são as manifestações dessa fonte, entendeu? Essa é a diferença básica. Nas religiões orientais também, né? Tem deuses pra tudo, né? Deus é. pra é tudo. raiva, pra guerra, pra o amor para medicina, profecia. Não, Deus, Deus de riacho, cara. Deus de fonte. É como se pra gente, como se Deus fosse a lâmpada, e pra eles como se fossem os raios de luz que se projetam em múltiplas cores diferentes, vamos uh -huh. colocar assim. Né? Uh -huh. Essa é a diferença dos do monoteísmo do paganismo e dessas filhos orientais.
1: You will never be the ruler of Olympus.
5: Zeus.
2: Além de ficar com o céu, ele, ele se tornou o deus, o rei dos deuses, né? E ele se casou com Metis, era filha do, dos titãs Tetis e Oceano. Que
4: nome apropriado, hein, pra uma mulher. Né?
2: <risos> Bem direto. Metis era a tia dele, né? Alguma coisa assim. É deusa da prudência, Metis. O que acontece? Gaia profetiza a Zeus que os filhos dele.
1: Ai, que ah, mulherzinha. Que, seriam que,
2: seriam que, mais cara. poderosos que ele e destronariam Zeus. Assim como aconteceu com o Rono e com o Cronos.
3: Claro, ah, ela já viu a parada acontecer duas vezes, pô. É claro que vai acontecer a terceira, para Isso passou pela cabeça dela. Exato. Aí
2: Zeus ficou preocupado, começou a olhar torto pra mulher dele, né? Aí ele inventou uma brincadeira. só por trás. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> Excelente,
0: brincadeira. Resolveu o problema.
1: Resolveu, Resolveu. Resolviu, resolviu.
3: Porra, mas ele esqueceu disso rapidinho também depois, né, cara? É, Porque, é. pô, esse medo passou muito rapidamente pela cabeça do Zeus, né? Ele tem, conseguiu ter mais filho que o Romário, né,
2: bicho? Ele inventou a brincadeira. Essa é a primeira mulher, coitada. Tava ainda transtornado. Inventou a brincadeira que eles deveriam se transformar em um animal. Ah, eu virou um animal, depois eu virou outro. É. A mulher se transformou numa mosca. E aí ele foi lá e tum, engoliu.
0: <risos> o cara comeu a mulher dele.
3: Ah, Queria Mas... ver se ela virasse o um porco espinho, brother. O que, <risos> que ele ia fazer? Eu tenho certeza que isso foi ideia dela, não foi ideia dele, cara. <risos> por quê? Isso aí, é uma ideia muito estúpida, bicho. Ah, vamos brincar de virar bicho, cara. Ele deve ter falado pra ó, oh, isso não vai dar certo, filha.
5: O maior poder desses caras, desses deuses gregos, era shapeshift, né? a metamorfose, não só deles, como faziam outras pessoas. Então, assim, era muito comum eles se transformarem em animais ou qualquer coisa assim, e também transformarem outras pessoas por punição ou por qualquer coisa. A
3: partir do momento que Zeus aprendeu que isso era bom pra pegar a mulher nunca mais parou cara.
5: é verdade ele usou
2: mesmo
3: para <risos> de pra se esconder também
0: Porra, e de... ele, bom ele engoliu a mulher em forma de mosca o só cara que aqui mulherzinha asquerosa também né cara <risos> Vão brincar de virar bicho, a mulher vira uma mosca? É muito escroto, né? Que mulherzinha <risos> nojenta, rap, cara. Ele
4: rapidinho virou sapo e engoliu, né? É, não, ele ficou parado e papou mosca, né? Ela <risos> só que ela tava
2: grávida quando foi engolida. E mosca é foda, que bota ovo e já era, né? É, verme, Tava é? grávida. Verme!
0: <risos> e ela continuou a gestação na cabeça de Zeus. Mas ela continuou com o mosca? Ela curtiu essa parada ou não? Ela, ela, sei lá, cara. Não, não se explica isso. Você
2: imagina do jeito que você quiser. Mas durante, sei lá, tempos depois de uma guerra e então tá começou, começou a sentir dor de cabeça dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. era as mulheres, foda dor de cabeça <risos> <risos> as mulheres é o não, problema não, não, não. <risos> ele vai até Hefesto, que era Deus ferreiro do Fogo <risos>
0: e o médico nem fudendo né cara <risos> que médico, pô
2: Deus, Deus Olímpico vai no médico quer dizer. já imaginou tomando aspirina Zeus, cara, não, não é assim que os caras resolvem ele fala, ó, oh, tô com uma dor de cabeça, tá foda e tal, Hefesto dá uma machadada na cabeça, dizia <risos>
3: <risos> Cara é sutil, né? Cara é sutil.
2: Crianças não façam isso em casa. <risos> Da ferida, da fenda que abriu na testa dele, saiu a filha dele, já adulta, Atena. Olha. Já de armadura, escudo, vestido, tá. porque a mãe fez as roupas de Atena dentro da cabeça de Zeus. Né?
3: Não tinha o que fazer? Porra.
2: E aí é assim: né? Atena
5: nasceu da testa de Zeus, já. Adulta,
3: cabeça, da cabeça. Deusa, da, da cabeça. Pra, pra,
5: isso aí é só ilustra o seguinte: pra gente tentar entender como realmente é. os mitos gregos ficaram conhecidos até hoje, porque eles são exatamente isso, cara. Eles têm que ser visto como os mitos devem ser de forma figurada. Metaforicamente, né? Porque até a deusa da sabedoria na da cabeça. Daí você entende, entendeu? É uma
3: metáfora, né? Pra, pra ah, porra, gente... Mas se alguém não entendeu isso aqui com uma forma figurada, tem problema
1: muito <risos> sério, né? <risos>
2: <risos> Como é que a mitologia explica o homem né, na Terra? É, tem várias versões. Uma das versões é que o, o Titã prometeu, moldou o homem do barro, soprou vida. Né, porque Zeus encomendou. né? Faz, faz aí os homens. Existiram cinco eras do homem. A era de ouro era uma era magnífica. Como eu já falei lá atrás, era a era do Cronos. A era de ouro acabou quando Cronos foi destronado pelos filhos. Então eles diziam que o, os homens de ouro, os homens da era de ouro, eram feliz. E é, é tipo a primeira versão da Matrix, todo mundo era feliz, everyone will be happy, né, e tal. Mas ele não explica como a era de ouro acaba. Simplesmente o homem é, da era de ouro deixou de existir e veio a era de prata. Zeus dividiu o ano em quatro estações e é, o homem
5: permanecia na infância por 100 anos e tal. E em algumas versões fala que teve, aí como eu tô falando da Bíblia, realmente fala que teve um dilúvio também. Teve um dilúvio e aí o casal sobreviveu e aí começou de novo a parada toda, tipo não é
2: essa Na Era de Prato, os homens permaneciam na infância por 100 anos, demoravam para crescer e tal, mas só que eles não veneravam os deuses. Então, os deuses foi lá e destruiu esses homens de prato. Havia a Era de Bronze, os homens eram violentos viu em guerra e tal, e se destruíram. Depois veio a Era Heróica. Na, aí nascem os, os heróis semideuses e tal, de histórias que a gente vai falar aqui. E por último teve a Era de Ferro, que são os homens atuais, os homens da Grécia Antiga, moderna e então, tal. Nós, né? Somos a quinta era de homens. Nós
4: não, por favor, tá? Se tu, <risos> se tu é grego... <risos> <risos> se tu é grego, o problema é teu, cara. Eu tô fora. <risos>
2: Dentro de, de todas essas eras, óbvio, a gente tem que voltar um pouco, mas a gente tem que falar sobre Prometeu e Pandora. Oh! Não o planeta do James Carroll. Não, eu pensei na caixa. Na caixa, pois é. E
4: gente... o Prometeu não era nenhum político. <risos> mas ele era um bom filho da puta. <risos> E acontece, Prometeu,
2: Titã, filho de Japeto e Clímeni, um dos irmãos de Prometeu era o Atlas, famosíssimo o Titã que carrega o mundo nas costas, né?
0: Aham, uhum. <risos> cara, é uma mitologia de merda do caralho, né, cara? <risos> que, não tem <risos> mitologia de merda é irado, cara. Eu não tem sentido de parada, Não, cara. o sentido que eu vou te explicar é isso. O cara Ca... carrega o mundo nas costas, então ele carrega a Gaia nas
2: costas, é isso que você tá me dizendo? <risos> <risos> tudo que, todos os fenômenos da natureza, os fenômenos políticos, as emoções, tudo os homens explicavam com essas histórias mitológicas. Tudo era um deus que fez alguma coisa, né, cara? Os terremotos eram os titãs que estavam presos no Tártaro e ficavam batendo suas correntes e tal. Rebelião, e terra. Cara, rebelião era terremoto. <risos> Exato, né, cara? Os era era o rei dos céus e, e os raios que você via era a ira, dizer. Tudo é muito, muito interessante como o homem sempre explicava tudo. E aí, bom, o Titã Prometeu. Vamos falar de Prometeu. O que que tem a ver? Dizem algumas versões que Zeus teria é, encomendado a Prometeu para fazer os homens mortais. Prometeu pegou barro, né? Mais uma, uma história de criar o homem do barro. Soprou a vida para o homem. E, só que ele, ele se tornou admirador dos homens. Zeus? Não, prometeu. Ah, prometeu. Ele virou um fã do homem. I'm a fan of man! Virou... <risos> Mas
0: dos homens ou da raça humana?
2: Não, dos homens, não existia mulher. Só Hã? as
0: deusas, né? Mulheres não existiam, só os é legal. homens. Legal, era
4: grego, cara. É, é isso que eu já aqui.
0: Então o cara gostou da, da, daquela sauna. <risos>
4: <risos> da sauna.
2: E aí ele começou a presentear os homens com tudo. Com a ciência da carpintaria, da arquitetura, os números, alfabeto, barcos, velas. Ele era o um sugar daddy dos homens. <risos> Exato. Ele, ele deu todo o conhecimento dos homens. Celas de montaria, remédios, mineração, as artes, sacrifício. Ele deu tudo para o pro homem ser civilizado, Eu... não ser um animal. E aí o que acontece? Ele... Fez um truque pra enganar Zeus. Esse foi foda. Isso. Mas
0: enganar do quê? Coitado do também. Porque é, ele tá queria travando. dar
2: muito mais aos homens. Ele sabia ah, que... Bona, Z... <risos> mais do que Zeus poderia
4: permitir. É, <risos> Exato. Queria dar uranos pra ele.
1: <risos>
2: <risos> ele é, oferece a Zeus uma oferenda falsa. Qual era a parada? Qual era o truque dele? Ele pegou dois recipientes. Pegou um estômago de boi e encheu de carne. De carne de primeira dentro do estômago. Picanha, maminha, alcatra, botou tudo lá dentro. E aí, que ele pegou uma camada de gordura bem suculenta e botou um monte de ossos dentro, né? Envolveu os ossos com a gordura. E aí, quando ele chegou para Zeus, ofereceu essas duas resultados de sacrifício, ele falou assim, Zeus, escolha uma oferenda para você, que a outra eu vou dar pros homens. Aí, Zeus olhou e falou assim, porra, um estômago de boi escroto e uma camada de gordura suculenta a picanha Uma coisa maravilhosa Ele falou Porra, eu quero isso aqui né? Escolheu a gordura Quem não escolheria, né? Cara? <risos> e aí <risos> Quem não escolheria O que acontece? A carne foi pros homens Isso significava o quê? Sempre que os homens Queimassem ossos de animais Em sacrifício Em homenagem aos deuses Eles poderiam festejar com a carne E Zeus ficou puta. Taço com isso de ser enganado né cara
3: mas, mas a truco de que que ele fez isso né cara era o que era primeiro de abril ele quis pegar os deuses.
1: o que qual foi Prometeu o que era
3: aqueles aquele sabe qual é?
0: eu tenho uma surpresinha pra você
2: porque ele sabia que Zeus não ia deixar o homem ter tantas regalias assim Zeus ficou puto né ele falou assim ó oh, então vocês se queimarem os ossos vocês podem festejar com a carne então não vão fazer porra nenhuma Zeus tira o fogo dos homens vocês não tem mais fogo. Não tem como fazer porra nenhuma. Ele, já que eu fui enganado e eu tenho que aceitar essa porra, vocês não vão ter fogo. Prometeu, não admite, rouba o fogo de Zeus e devolve aos homens o fogo. E... Tava pedindo, né, cara? <risos> tava
3: pedindo, cara.
2: Tava pedindo, tava pedindo. Porra, aí, cara, o cara cansou de ser benevolente.
0: Vem, assim, só pra entender uma coisa. Em nenhum momento Prometeu pensou acho que Zeus vai perceber que eu devolvi o fogo pro <risos> O não, não ah, não... cara não vai nem, nem se tocar. O cara tava tomado pela
2: emoção, cara. Não, não teve como. É, porque já
4: viu p <risos> apaixonada, cara?
2: <risos> <risos> ai, ai, ai. Politicamente,
0: é politicamente correto. O meu olhar tá nervoso, tá tenso. Não,
1: vamos lá. Não,
0: tem que saber brincar. O pata <risos> é que não sabe brincar não desce pro ali, pô.
1: pro
0: sobe. Depende de onde você está. Depende de onde você está.
2: O que, que Zeus fez? Agora furioso, né? Puto, mega puto da vida. Roubou a madeira. Não. Acabou com a madeira. Não, agora eu vou escutizar. Pegou Prometeu, prendeu ele no alto da cortileira do Cáucaso e botou uma águia. A águia de Zeus, né? Todo dia ela abriria a carne imortal da barriga dele e comeria o fígado dele. E toda noite o fígado, e ele e prometeu se regeneraria, porque ele é imortal, se regenera e no dia seguinte a águia vai e começa a comer não, de novo. Na, na verdade
4: não é porque ele é imortal, é porque o fígado tem fígado regenerativo. Regenera.
2: Sim, mas ele também é imortal, né? Senão ele teria uma hemorragia e morreria. <risos> ah, não, sim. <risos> mas
0: é isso que acontece com o Tucano, que ele tá dizendo. <risos> Só que no caso do do cara não é um... um águia é um, é um urubu, safado.
5: É o abutre, é o abutre. É, é
1: <risos> Bom,
2: ele ficou lá. Vai ficar aí pela eternidade. Um dia, muito tempo depois, Hércules mataria a águia e salvaria Prometeu. No God of War 2, é o Kratos que mata Prometeu. Ah, não, é... não. Aí vai ficar <risos> Não me venha com esse descontrolado... <risos> Ah, não, porque tem é, o God of War tem várias passagens que são fazem parte da mitologia É legal. quem, quem ele jogou não pagou nada conhecendo. pra estar aqui. Ele não pagou nada, não pagou para nada. Tá certo. <risos> e aí o que, que ele fez com os homens? Ele puniu, prometeu e ia punir os homens. Porra, no mínimo. Falei assim, eu vou fuder os homens de vez. O que, que ele deu aos homens? A mulher. Acredita? Ué, isso é muito... <risos> a mulher,
0: ponto final? Ele deu a mulher. Eu pensei que tá falar a mulher barbada. Não, mulher... cara, ele deu a mulher. A primeira mulher mortal, Pandora. Ele disse que
2: as descendentes dela iam ser a ruína dos homens. <risos> Tava certo. <risos> Homem de visão. <risos> Pandora recebeu características de vários deuses. Ela era demais, cara. Ela era linda, ela era maravilhosa.
5: Cada deus fez, deu uma parada para ela, assim, ó, Um dom de profecia <risos> ou beleza,
4: coisa assim. É. O Urano deu o um saco, já que ele não tá usando, né, cara? <risos> Foi a primeira mulher com pacote. Que é
2: isso. E Pandora significa a presenteada, né? A The Gifted One, né? Ela recebeu tantos presentes. Era mega qualificada. Era a mulher de primeiro, partidão.
4: A Megan Fox se não tivesse aqueles dedões horrendos, né?
1: <risos> you never be the ruler of Olympus.
2: O irmão de Prometeu, Epimeteu. Caralho, meu
1: irmão, essa
0: família é é né? que O Prometeu, o Epimeteu, cara. Eu quero saber onde é que tava o que te meteu nessa hora. Que era o irmão da Pandora, né? Que
5: era Deus da Música, não é isso? O pandeiro, né?
1: Que pariu,
4: cara? Que parabéns.
0: Que cara? Que <risos>
2: O Epimeteu se apaixona por Pandora e se casa com ela.
0: Aí,
4: Zeus falou peraí, assim... Peraí,
0: peraí. A Pandora não era presente pra, pra galera, pros humanos? <risos> é, <risos>
4: pra a... galera. Eu achei que ah. ela fosse da galera também. É. Tipo a é. É.
2: é, exatamente. <risos> e Zeus dá um presente final a Pandora. Que, por erros de tradução, acabou, ficou conhecido como a caixa de Pandora. Mas não era uma caixa, era um jarro. As pessoas conhecem a lenda da caixa de Pandora, mas o correto mesmo é um jarro. Um jarro que tem uma tampa, né? Aquele jarro que os gregos usavam para guardar grãos, vinho etc. Para já... guardar
0: compota. De... A caixa.
2: caixa... Chama-se ânfora. Era uma ânfora de Pandora. E falou assim, não abra esta porra. Ok? Um <risos> ah, <risos> ah, <meu> o <irmão. risos> cara realmente o que é que gente... mal intencionado. Qual é
0: a
5: outra mitologia onde a gente vê essa parada? Uma maçã. <risos> exatamente. Exatamente. A
2: maçã, olha aí. Não
5: abra esta porra que,
2: sabe, toma aí, só não abre, beleza? Então.
3: Quanto tempo durou então, até ela então,
2: então, o, o Prometeu tinha avisado o irmão, o Epimeteu, não aceita nada de Zeus, hein? Mas a Pandora era tão, era tão graciosa, sabia fazer a cabeça de um homem, né? Deixou aceitar. As
4: cabeças, eu diria.
2: <risos> Epimeteu viajou, Pandora ficou sozinha, sem para pra fazer, olhando pro Jarro. Foi lá e abriu a porra do Jarro. que vem as explicações das coisas do mundo através da mitologia dentro do jarro havia males que inundaram o mundo males peixes dor doença sofrimento
0: inveja, isso. vingança,
5: vingança paradas.
0: eu achei que tinha menstruação dentro do
5: jarro
0: <risos> <risos> é um castigo duplo porque antes da menstruação a TPM né é, é o então, o mundo é inundado por
2: esses males, porque a mulher trouxe, né? Trouxe e abriu a caixa, abriu o jarro e espalhou. E aí ela fecha. Quando ela fecha, diz que sobrou algo ainda dentro da, da jarra. Sobrou esperança. Uhum. Mas é engraçado como que os filósofos, os historiadores, até Nietzsche, a, avaliam o que, qual o significado de ter num jarro de males a esperança. Né? A conclusão que se chega é que a esperança, neste contexto, era o um mal também. Porque se o homem está destinado a sofrer, se o mundo está cheio de sofrimento, ter esperança apenas prolonga o sofrimento do homem. Entendeu? Olha aí, queria... <risos> Então a esperança era uma ilusão apenas,
5: né? Pro sofrimento que não acabaria nunca. Tem uma outra versão que faz mais sentido, que nessa caixa tinha tudo de bom, na verdade, né? E aí é. ela quando ela abriu a caixa, deixou escapar tudo que era bom e só sobrou a esperança. Tem essa versão também, que é paralela a que você falou. Como se você tivesse perdido tudo que é bom na sua vida, ainda restaria a esperança. Também, também tem essa, esse paralelo.
3: Essa é aquela história de que, igual atualmente, que tudo tem que ter um final feliz, né, cara? Eu... Eu acho que a outra deve ser mais próxima do que os caras pensaram.
4: Antes de ser a esperança é a última que morre, a esperança é a última que sai do jarro, né? <risos>
2: ver mais um exemplo de como a humanidade explicava tudo o que acontecia, à sua volta com os mitos. É a história de Perséfone e o um inverno. Perséfone era a filha de Zeus com Deméter, que era a deusa da colheita e da fertilidade na terra. Tem várias versões. Uma versão, Perséfone foi capturada por Hades, e outra versão, Hades pediu é, Perséfone em casamento e Zeus liberou. O fato é que ele levou ela para o submundo, né, para ser a noiva, Perséfone. E Deméter ficou arrasada. Como ela era a deusa da colheita e da fertilidade da terra, a terra ficou uma merda também. Acaba que de tanto falatório no ouvido de Zeus, ele <risos> convence ele a trazer Perséfone de volta pro Olimpo. Só com uma condição. Todo ano, ela tinha que passar três meses com Hades. E aí, quando isso acontecia, Deméter ficava mega triste e a Terra sofria.
5: Esse é o inverno. Olha aí ah, A mitologia tá cheia dessas paradas Até no nível pessoal, né Porque a melhor história que todo mundo conhece Todo mundo ouve também Uma história tipo a caixa de Pandora Assim, que a galera ouve Às vezes nem sabe o que que é É a história do rei Midas Que é uma história Fala um pouco de ganância, né Que é basicamente isso, né Que o Dionísio, Deus Dionísio o, o, pô, o mestre dele é um, é um bebum maluco, né cara? O cara se perdeu e tal E aí o rei Midas pegou O mestre do cara tratou o cara bem Não sei o que tal O Dionísio chegou e falou assim Olha só, esse negócio é o seguinte Então é um mortal Já que você tratou o meu mestre eu vou te dar o que você queira. Você fala aí o que você quer que eu... E o escolheu, né? Tudo que ele tocasse virava ouro. Uhum. No começo é uma beleza, né, cara? O cara tocava, virava ouro, tudo virava ouro. Logo, logo, cara, o cara não conseguia nem comer. Ele pegava um pão, pão virava ouro. Pegava um jarro d'água, parada virava ouro. Não tinha jeito, entendeu? Não
4: podia nem mijar, né?
5: Porra. <risos> e aí foi isso, cara. E a parada é essa, né? Tipo, no começo é bom, depois aquilo vai te... E vira uma
0: maldição, exatamente. Vira uma maldição, isso aí. Eu é. conheço a história ao contrário. Que merda. Agora toca, meu irmão Esmerdalha, tudo. É incrível, cara. Exato. Existe, existe. Existe. <risos>
1: Never be the ruler of Olympus.
2: A gente agora falou sobre o mundo dos deuses, interagindo com os deuses, né? Mas também existem muitas histórias fascinantes dos deuses interagindo com a humanidade. Porque é interessante ver como em várias outras mitologias, até no hinduísmo e, e outras religiões orientais, existiam muitos deuses e criaturas divinas que eram, tinham formas bestiais ou animais, né? É, até na cultura egípcia tinha lá os, os bichos com... Né, com cabeça de, de cachorro, tem Ganesha, né, o elefante uh, hindu e tal, tem, tem todas as, as criaturas japonesas e orientais, são... Os gregos foram os caras que começaram a retratar os deuses de forma humana, com a forma deles, a forma de gente.
3: Até porque, né, em todas as histórias, eles participam, né, de de uma maneira muito mais humana com eles. Eles interagem com os humanos. Às vezes tem certos momentos que o cara tá lá e o cara saca. Pô, esse cara é um deus. Exato. Mas até então ele tava ali misturado. Não, mas gostavam de fazer essa sacanagem, né, cara? De, de, de não se mostrar e tal pra testar o os humanos, não sei o que. Zeus, por exemplo, pô, valorizava demais o, o cara que hospedava bem as pessoas, né? Uhum. Essa era uma das principais características humanas pra Zeus. O cara tinha que ser um bom anfitrião. Uhum. Então, volta e meia, ele batia na porta de alguém para ver o que, que o cara ia fazer. E o cara não sabia que era Zeus até um certo momento lá.
0: E aí, mas aí o Zeus fazia o quê Chegava de mendigo? <risos> se o cara falava daqui, sou mendigo, imundo, é. aí pronto. Aí, 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 <risos> se o cara, se o cara <risos> fizesse
3: isso, tava, tava na mente. Né? Mas aí, às vezes, o cara abria a porta e leva aquele mendigo lá falava Hum, isso tá com cara de pegadinha, né? E chamava o cara pra dentro. E, é. invariavelmente, também, Zeus acabava comendo a mulher do cara, né, cara? É. O bicho não conseguia se controlar, hipótese nenhuma.
5: Zeus né, era tão sinistro, né? Que a esposa dele ia ficar maluca de ciúme atrás do cara, procurando o cara em uma porrada de lugar. E o cara se fantasiava de, de cabritos, de não sei o que, para fugir. Pra e... fugir
3: dela. É, isso aí. <risos> Não, a maioria das histórias, se você for pegar, o, o, o grosso é, era tentando se vingar das mulheres que Zeus comeu, né, cara? Quase tudo acaba nisso. Ou nas mulheres ou nos filhos dele, né? a ah. mais até as mulheres.
2: Zeus teve várias esposas deusas, né? Era, era uma delas, teve Metis, teve Deméter, e era...
3: Lembrando que era, era, além de tudo, era irmã dele, né? É. É. Exato. É é assim, ah. é. Ó, Zeus teve filho com irmã, com filha, com neta, com sobrinha, até com a avó, Deus. Nossa Eu sei, Senhora! Filho com Gaia. Panela
5: que... velha, que faz com muita É.
0: é, é.
3: <risos> Ou seja, ele, ele pegou de tudo, né, cara? <risos> ele então...
0: é o Zé Maia da mitologia grega.
3: <risos> é, é, isso aí. Nossa, o é. Zé Maia pelo menos, que ele sempre escalado como protagonista, pega a, a, a protagonista também, né? Zeus não tinha tempo quente, cara. Ele pegava <risos> ele era mais um estilo pico Clinton,
1: assim, qualquer parada, <risos> qualquer parada tá na lenda, né? You will never be the ruler of Olympus.
2: Numa dessas andanças, na Terra, Zeus se apaixonou por uma mortal chamada Alcmena Ficou maluco, foi tarado pela mulher. E ela era fiel ao marido dela, ela não queria saber, ah, sai daqui tá e tal, O cara foi pra guerra, Zeus se disfarçou do marido, fez a. Ficou com a forma do marido.
3: E a gente já falou, né? É. É, era a principal tática dele. Exato. E comeu. <risos> Dessa vez comeu,
4: não devorou. <risos> no sentido bíblico, não gastronômico.
1: <risos>
2: Exato. Engravidou a mulher, pronto. Nasceu o filho, o semideus semideus. Né? O filho de um deus com uma mortal. O nome deste rebento era Heracles. O nome grego. O nome romano que todo mundo conhece, famosão
3: Hércules. É, e esse foi um relacionamento Que pô, afetou muito a, a era. Exato né? Ela ficou maluca com essa história da, 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 Do Hércules Tanto é que a maioria das vinganças dela É quase sempre contra a mulher Que Zeus cometeu Caso específico, era contra a mulher E contra o Heracles também, cara O Exato. que ela pudesse fazer pra sacanear a vida dele Ela, ela fazia ah, E fez a vida
5: inteira e começou no berço Quando <risos> duas cobras, Exato. serpentes pro cara O cara mordeu o Hércules não? E... E o cara estrangulou as duas serpentes, o bebê, meu irmão. Pegou as duas serpentes e estrangulou no berço. É, ele era tipo ele...
2: bambã, né? Ele era bambã.
5: <risos> Exatamente, era um bebê. Esse mesmo.
2: Interessante que o homem ele tinha que tentar. Direito, justo, por medo dos deuses. Ele ou, assim, não podia ser um filho da puta porque ele ia enfrentar a consequência, a ira dos deuses. Não, hoje em dia não é diferente. É. Só que os deuses não tinham que enfrentar consequências. Era, não podia fazer nada contra Zeus. Ele podia trair ela quantas vezes ele quisesse, porque não acontecia porra nenhuma. O que, que ele ia fazer? Se divorciar? Pedir metade do Olimpo? Ele, nomeada, ele, ele até
3: brincava com ela, deixando ela. ela, ela ele, ele... Ele gostava de, de, de deixar ela puta. Isso é, isso é claro que ele gostava. Não,
5: mas a vingança, a vingança da Era recaía sobre os não,
2: filhos. Porque deles. ela não podia fazer nada com os Zeus. As únicas pessoas de que ela podia se vingar era dos filhos dele, das mulheres dele, entendeu? Então eles é que sofriam. Então ela tentou, ela escrotizou Hércules até o filho da mãe ficar maluco a vida inteira.
3: Ele se tornou alcoólatra foda, o Hércules, né? E foi Sim. num ataque de loucura e de alcoolismo que que ele matou os filhos.
0: Não, e não era só isso. O cara não parava em um emprego, né,
3: cara?
0: <risos> é.
5: Situação que típica. é isso, cara? O cara conseguiu todos os
0: trabalhos. Sabe, mas... <risos> mas não parava em nenhum, é o que eu tô falando. É o que eu tô falando,
2: cara. Qual é a história dos 12 trabalhos de Hércules, famosíssimo? Eram 10, na verdade, né, originalmente. Ele, fodido, porque matou a família, arrependidaço. Matou a família e foi ao cinema que o Maurício <risos> é, Não é a história do Kratos essa, é de Hércules.
0: É, de Hércules
2: e de todos os filmes. Né?
0: É, exatamente.
2: Ele, como penitência, é, foi até o arco inimigo dele, o rei Eristeu. E o Eristeu propôs ele fazer 10 trabalhos dificílimos. Só assim
5: ele seria purificado e ganharia imortalidade. Esse, esse é esperto. Eu não tô corrigindo, não. Só dizendo essa, uh -huh. essa claro. outra versão que, na verdade, foi, foi o oráculo de Delfos, né?
0: Ah, e o oráculo
5: sim. de Delfos deu para ele esses dois trabalhos conforme ele se redimir da morte dos filhos e da, e da esposa.
0: Caridade, nunca <risos> <eu> sei fazer.
1: <risos>
2: Quais eram os dez trabalhos, os primeiros dez, né? É Matar o leão da Nemédia, tranquilo. Segundo trabalho, não necessariamente nessa ordem, tá? Eu vou dizer, Segundo era matar a Hidra de Lerna. Tinha sete cabeças, cuspia fogo, aquela coisa, né? Então.
0: E
4: arrancava uma, nascia outra.
0: Exato. E aí, como é que ele matou?
4: Ele, que cara, ele... não era nenhum bicho de sete cabeças. <risos> <risos> ele, ele mandou um brother dele ficar cauterizando as feridas. Né?
0: Era, era, um, era o primo dele. Ele,
4: é. O primo dele ele ajudou. Cortava, ele cortava, o cara ia lá com ferro quente.
0: Tsh! Pô, esse cara era mais foda que o Hércules, mano. <risos>
4: esse
0: cara era fogo, cara. cara. <risos> Puta que pariu. É.
2: Depois era capturar a corça de Gerínia.
0: Corsa?
2: Tinha patas de bronze, e era veloz pra cacete.
0: Ah, tá, tá, tá.
2: Mais um trabalho. Acabar com um javali selvagem que assolava lá o monte... A Ilha de Lost. <risos> Limpar... Em um só dia, as estrebarias do rei Algés
5: Isso aí ó. É Foi aquela vez que ele se ferrou e teve que pegar um emprego de faxineira.
2: Foi ele. É sério, tava cheio de estrume, de cocô e tal, aí ele tinha que lavar. Ele desviou o curso de um rio e lavou tudo. Né? Ah, Dois rios, dois rios.
5: Dois rios, né?
2: Seis, acabar com as aves ferozes que habitavam o lago...
0: Ele, ele desviou o curso de um rio e esse rio terminou em São Paulo, né? <risos> tá ótimo, Dá todo mundo sua oportunidade de perder.
2: depois capturar uns touros loucos uhum. na, em Creta depois eliminar as éguas antropófagas do, é, do rei da Trácia depois era roubar o cinto de ouro da rainha Hipólita no país das guerreiras Amazonas e por último capturar os bois selvagens esse aí do, do cinto Gilão. ele perdeu um tempo né? Oi? do cinto?
4: É, porque era um cinturão pélvico é <risos> As Guerreiras Amazonas, cara
2: Mas aí, quando ele todas as 10 tarefas O Eristeu ou o Oráculo de Delfos Não aceitou duas Duas tarefas, porque achou que ele Não valeu, robô. foi desclassificado, roubou Ele roubou
0: que no primeiro, A da cauterizada, ele da roubou a É, eles
2: não consideraram A, a Hidra Porque teve ajuda lá E não consideraram a limpeza é, Das Estrebarias, porque ele foi pago Aceitou dinheiro pra fazer isso
4: ele era uma puta paga <risos> <risos> E a sua tia Duas
1: putas, Duas putas pagas Você nunca será o ruler do Olympus
2: deram dois trabalhos a mais pra ele, pra ele, né, esse foi desclassificado e aí, pô, aí viraram 12 trabalhos, né? Que o décimo primeiro era entrar no Jardim das Espécies lá e roubar as maçãs douradas das ninfas. Tinha que passar pelo Atlas pra fazer isso, aliás.
0: E o último... Tinha décimo... que passar pelo Atlas? É. E ele não podia fazer nada, tava segurando o mundo nas costas.
3: <risos> é. Ó, esse Ainda era a boleta. zoada, Ainda dá zoada no malandro, né, <risos>
2: E o décimo segundo, que era o mais difícil, que era capturar Cerberus, o cachorro de três cabeças guardião do submundo de Hades. É.
3: E aí, rola a boca pequena de que ele não capturou porra nenhuma, né? Ele fez um acordo com o Hades. É, Hermes ajudou ele nesse acordo. O Hades liberou o pro, pro pro Heracles, desde que o Heracles não machucasse o bicho, pra ele lá fazer uma pose e devolvesse depois.
2: <risos> tá vendo? Olha só, cara.
3: O Hermes quem é? O Hermes é o malandrinho que tinha a asa no pé, estilo Príncipe Namor. Isso. É o deus da,
5: da agilidade, da, da mensagem. É, da, ele era da, o mensageiro, né? É o deus da, também, o deus da, da ladroagem. Então, tudo que Pô, é envolvido, coisa de rogue é com ele.
2: Né? Exato. E, bom, acabou que o Hércules ganhou no fim da vida, ganhou a imortalidade e foi viver com os deuses.
0: Ai, cara, mas. <risos> que história de merda. <risos> acabou. Acab Não, mas ele ainda acabou ainda... com o Hércules Acho... pra mim, cara. Por quê, cara? Muita coisa ainda. ainda mas ele fez enrolar, muita coisa né? além dos 12 trabalhos. Ele foi Não,
2: um herói.
5: Vai ter depois a Guerra Foram... de Troia, um monte de coisa. Foram quantos trabalhos?
2: 12. 12. <risos> Galera, o programa está chicante. <risos>
0: com certeza
2: não dá pra ser numa numa ida só fica muito grande Então numa hidra vamos... só <risos> numa hidra só vamos dividir isso em dois esperar que ele não se divida mais ainda este Nerdcast a parte A se encerra agora a parte B vem sexta que vem tá muito engraçado tá muito interessante você não vai perder por esperar cara fica aí sexta-feira que vem parte B do Nerdcast Metologia Grande.